0: Auch bei den Zuschauerzahlen, Die Dauerkartenverkäufe für die neue Saison, ist, wir reden jetzt nur noch von Sekunden, die es dauert, bis alle Karten wechseln, die wir freigeben. Also wir werden anders wahrgenommen, auch auf der Sponsorenebene. Unternehmen kommen auch auf uns zu, sodass es ja gar nicht passiert ist und sagen, hey, ganz, ganz toll und wir wollen gerne was machen. Der Sponsors-Podcast im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und Visionären über das Milliarden-Business
1: Sport mit Philipp Klotz und Daniel Sprügel. Hallo und herzlich willkommen zum Sponsors-Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und zuhört. Ich bin heute in einem anderen Hamburger Stadtteil in Hamburg-Willemsburg und darf mit Marvin Willeby sprechen. Der geneigte Sportfan und Sportbusiness-Interessierte wird wissen, worum es sich da handelt. Nicht nur ein ehemaliger Basketball-Nationalspieler, sondern auch Hamburg hat endlich wieder einen Erstliga-Club. und Marvin ist dort Geschäftsführer, hat das Projekt auch aus der, mit aus der Taufe gehoben und äh, wir wollen vor allem heute darüber sprechen, weil äh, die Hamburg Towers, das ist der, der Verein, der Club, äh, dem er vorsteht, der ist aufgestiegen in die Basketball-Bundesliga und da gibt es jetzt eine ganze Menge zu tun, von der, von der zweiten Basketballliga in die erste zu steigen und da wird jetzt alles auf links gekrempelt. Man hat ambitionierte Ziele, darüber unterhalten wir uns gleich, aber erstmal hallo Marvin, schön, dass du Zeit hast und ja. Erzähl doch nochmal vielleicht zweieinhalb Worte, wie, wie waren die letzten Wochen? Ist äh, viel auf euch eingeprasselt, kann ich mir vorstellen.
0: Ja, moin erstmal. Danke, dass ich da sein darf. Ähm ja, auf jeden Fall. das war natürlich der Höhepunkt, Und es gab eigentlich zwei Höhepunkte: einmal äh, der Halbfinalsieg gegen Chemnitz sozusagen im fünften Spiel, so eine. Gefühl, in letzten Sekunde die Entscheidung, dass wir aufsteigen dürfen in die, in die BBL oder zumindest das sportliche Aufstiegsrecht erreicht haben und dann in der Woche danach nochmal das Finale, dieses Hin- und Rückspiel gegen Nürnberg, wo wir dann sogar das letzte Heimspiel oder das letzte Spiel der Saison bei uns in der Halle und in der Halle dann mit dem letzten Wurf oder nicht getroffenen Wurf von Nürnberg-Sorum ja Meister wurden. Das waren natürlich auf jeden Fall Höhepunkte in der Vereinsgeschichte und, und, und natürlich auch für mich persönlich und alle, die hier arbeiten, natürlich das absolute Highlight ja, und hat sich sehr, sehr gefreut. Samstag auch richtig mal dementsprechend feiern gegangen. Aber Sonntagmorgen ging es dann schon weiter und Montag äh, war dann neben den armen, hochgerissenen Armen der Freude auf einmal die hochgerissenen Abende, weil so ein Riesenberg Arbeit und einem auf einmal klar wurde, oh, da, jetzt, da kommt jetzt auf jeden Fall einiges auf uns zu. Ja, vielleicht war man nicht so vorbereitet, also schon gehofft hat, dass es klappt, aber nicht wirklich dran geglaubt im Sinne von sich darauf vorbereitet hat in den letzten Tagen davor zumindest sondern dann doch irgendwie ein bisschen surprised, also ein bisschen überrascht war, dass das dann alles so geklappt hat. Doch, muss man schon zugeben. Erklär doch mal
1: unseren Zuhörern ein bisschen was über die Hamburg Towers. Ich glaube, das ist ja nicht ein gewöhnlicher Club, der ist ja entstanden aus einer, einer CSR-Bewegung. Das ist, wie gesagt, nicht nur eine Plakette, die man sich irgendwo draufklebt, sondern das ist wirklich mehr, glaube ich, bei den Hamburg Towers. Erklär mal.
0: Ja, also ich zucke schon zusammen, wenn ich höre CSR, es ist, war eine Gruppe von Freunden, also ich und ein paar Freunde von mir oder ein paar Freunde von mir und ich äh, haben 2000, wann war das, 2005, 2006, ich habe mich verletzt, ich konnte nicht mehr Basketball spielen, aber habe auf einem sehr hohen Niveau gespielt zu dem Zeitpunkt. Durch eine Verletzung äh, musste ich akzeptieren, dass ich halt nicht mehr Profisport machen kann, dass ich nach Basketball spielen kann, aber nicht mehr als Profi und hat ein paar Freunde darum, die auch zwei davon Leistungs-, also Profibassballer waren, die auch so am Ende ihrer Karriere waren. Du hast mal
1: zwischenzeitlich auch mit Dick
0: Nowitzki gespielt? Ja, ja, genau, also am Anfang der Karriere in Würzburg ähm, und immer in der Nationalmannschaft sind, sind derselbe Jahrgang naja, mit den Freunden hier aus Hamburg haben wir einfach zusammengesessen und ähm, ähm, ja wollten was für Basketball machen, eigentlich so, auch voll für Hamburg, so, weil in Hamburg nun echt nicht gerade der Basketballstandort Deutschlands ist mit der, oder der Standort mit der meisten Geschichte. Wir haben ein bisschen Geschichte und haben auch viele Vereine und, und viele engagierte Leute, aber ähm, wollten da was tun und haben eigentlich gesagt, wir wollen gerne was mit Basketball machen und da wir alle, euch selber, hier auch aus Willensburg kommen, aus, aus Situationen, ähm, wo viele Menschen leben, die auch mal Hilfe brauchen, hatten wir auch diesen... Sozialarbeitsgedanken, also was mit Jugendlichen, äh, denen was bieten, was kostenfreies bieten am besten. oder Kostenfrei ist sogar falsch, aber etwas, was einen großen Wert hat, aber vielleicht nicht teuer ist oder für sie erschwinglich oder für sie finanziert wird. Was halt mit Baseball, weil wir selber sehr begeistert mit Baseball durchs Leben gegangen sind und ich habe die Welt gesehen durch Basketball, habe eine Menge Selbstbewusstsein bekommen durch Basketball, habe sogar Geld verdient mit Basketball und meine Persönlichkeit aufgebaut. Ein großer Teil, der dazu beigetragen hat, war, dass sich dieser Sport an mich halt durch die Welt ge gebracht hat.
1: Konntest du damals als, als Profisportler schon so viel Geld verdienen, dass du sagst, ich bin jetzt finanziell unabhängig, muss auch nicht mehr wirklich arbeiten?
0: Also ähm, ich war sehr früh sehr, sehr gut, muss man so sagen. Ich weiß nicht, ob ich dann nicht besser geworden bin, aber ich war sehr, sehr früh sehr, sehr gut und konnte schon früh mit Basketball Geld verdienen und, und, und bin auch auf ein gutes Level gekommen und habe eine ähm, Buchhalterin als Mutter, <lacht> die mir früh mal gebracht hat, äh, dass, dass es ganz schlau ist, wenn man, wenn man viel Geld verdient, dann auch viel davon mal an die Seite zu legen und nicht sofort zur Verfügung zu haben und in den normalen Wahnsinn, ich muss jetzt auch zeigen, dass ich viel Geld verdiene, da bin ich zum Glück nie so verfallen und konnte... Ja, als ich aufhören musste, bin ich in einer Situation gewesen, wo ich den Luxus hatte, zu wissen, dass ich die nächsten jetzt paar Jahre auf jeden Fall nicht unbedingt arbeiten, arbeiten muss. Im Sinne von, ich muss jetzt sofort Geld verdienen. Im für den Sinne den von, Kraft Geld verdienen. Genau, sondern ich konnte, ähm, und das den Luxus, habe ich mir dann gegönnt, sagen, ich möchte jetzt erstmal zwei, drei Jahre oder drei, vier Jahre das machen, was ich möchte. so Nicht, was mir am meisten Geld bringt jetzt. Oder und das war auch für die, unsere Arbeit, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass ein, gerade am Anfang überhaupt gar kein wirtschaftlicher Druck dahinter war. so also Ich muss jetzt damit, sondern es war immer für uns, wir wollen gerne was machen. Wir haben dann auch gelernt, nach einem Besuch bei der Handelskammer, als wir einfach mal so ein Camp gemacht haben, dass man natürlich auch eine juristische Person braucht und ein bisschen Struktur und man nicht einfach Geld auf den Konto überweisen, das wusste ich damals. Oder gedacht haben wir uns das eigentlich schon, aber dachten auch nicht, dass es wie Schlimmes sein kann, ähm, ähm, wenn man das so macht. Und dann war für uns ganz klar, dass wir in einer e.V. oder in einer gemeinnützigen Struktur irgendwie arbeiten wollten, alle auch. Also wir wollten einfach nur eine Plattform für uns haben, eine juristische Person, mit der die wir nutzen konnten. Größtes Problem war damals in Hamburg gerade um Hallenzeiten zu bekommen und du kannst du als Verein oder sehr viel leichter als Verein Hallenzeiten kriegen. Deswegen war klar, wir machen eine gemeinnützige Struktur oder eine gemeinnützige juristische Person zumindest. Wir haben den e.V. und später eine GGmbH gegründet, um, um, um zu arbeiten. Aber es war alles nicht die Idee eine csr idee es war eine Idee, was zu machen. so Und das nannte sich dann halt, oder viele Leute nennen das dann Sozialarbeit. Ich habe mich jetzt nicht als klassischer Sozialarbeiter gefühlt, für die auch noch nicht, aber ich habe, oder uns war allen auch schon bewusst, dass wir uns ja, mit der Community beschäftigen, mit den Menschen, die um uns rum sind und, und etwas tun, was hoffentlich einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft hat. Wir hatten aber damals auch schon, dadurch, dass ich dabei war und auch zwei oder andere Jungs, die ja Hochleistungsbasketball gespielt haben, diesen Leistungsansatz. Wir wollten auch immer diese Leistungsebene hinkriegen, dass wir mit den besten Jugendlichen aus Hamburg arbeiten können und nicht nur einfach mit Jugendlichen arbeiten können, sondern schon wussten, wir haben ein bisschen was mitzuteilen über die Sportart, haben es auf dem höchsten Level selber gesehen und wollten eigentlich die Verbindung haben zwischen Sozialen Ansatz und eine Leistungsarbeit. Und das war damals für uns in Basketball. In Deutschland gibt es die JBBL und die NBBL, also die, das sind die Nachwuchsbasketball-Bundesligen, die U16 und U19 sind. Und wir haben als praktisch als Deckel auf unsere Sozialarbeit nach kurzer Zeit eine JBBL-Lizenz beantragt, weil wir uns gedacht haben, dass wir junge Kerle jetzt in dem Fall ganz, ganz gut motivieren können, zu uns, zu den Angeboten zu kommen, wenn wir ihnen sagen, am Ende könnte es sein, dass du für Hamburg, mit Hamburg auf der Brust sozusagen Basketball spielen kannst, also an, ne, an, die Stadt repräsentieren in ganz Deutschland, also haben wir diesen Sozialansatz von Anfang an gehabt, aber den gleich kombiniert mit so einem Basketball-Leistungsansatz, wo wir gesagt haben, dadurch kriegen wir Jungs regelmäßig dazu, zum Training zu kommen, es zu versuchen, haben aber sofort auch erklärt, das ist nun mal etwas elitäres äh, Leistung. Ne? Also die Besten werden und nicht die, die ich am meisten mag oder auch nicht die, am sozial am benachteiligsten sind, werden jetzt kommen, sondern die, die am besten sind. Die es am besten umsetzen, was wir sagen, was wir wollen. Die werden nachher für diese Piraten spielen. Das ist auch ganz klar, den Jungs kommuniziert sind dann aber selber gleich in den Druck gekommen, naja, wenn da irgendwie 40 Leute sind, die das machen wollen und du nur 12 mitnehmen kannst, was machst du dann mit den anderen 38 oder 28? Was machst du mit denen? Und mit denen musst du auch, für die musst du auch ein Angebot schaffen. Und so fing es an, dass sie das immer so hochgeschaukelt hat. Einerseits dieser Leistungsansatz, wir wollen, ne, die dann haben wir zwei Jahre später die MBBL und Herrenmannschaft und Towers. Aber auch Sozialarbeit, wie können wir noch bessere Angebote an diese Jungs und Mädels machen, die ähm, motiviert sind, Sport zu treiben? Angebote, mit denen wir soziale Fähigkeiten vermitteln. Und deswegen ist der Zweck des Vereins, den wir damals gegründet haben, auch Vermittlung von sozialen Fähigkeiten durch Sport. Das ist so unser Kern unserer Arbeit eigentlich gewesen. Und wir waren ganz gut anscheinend im Leistungsbereich, sodass wir jetzt irgendwie in der ersten Liga gelandet sind.
1: Und wann war die Gründung dann der, der Hamburg Towers?
0: Also wir haben das alles 2006. Der Verein, der damals gegründet wurde, ist Sport ohne Grenzen. Das ist eigentlich, und auch immer noch den Verein und auch die GmbH. Die Hamburg Towers sind eigentlich erst 2013 mit dem Erwerb der Wildcard. Das ist wirklich nur der Name der praktisch Profimannschaft gewesen damals im ersten, ersten Moment. Dafür auch. habt ihr eine eigene Gesellschaft dann gegründet? Ganz genau, es ist eine eigene GmbH. Ne? Und zwar, das Schöne am e.V. ist natürlich die Gemeinnützigkeit. Die Problematik am e.V. ist, dass der Sinn der Sache ist, dass die Mitglieder bestimmen. Der Sinn eines Vereins, dass die Mitglieder bestimmen. Und das ist natürlich schwierig, wenn für uns gewesen, irgendwann an einem bestimmten Punkt kam halt auch Geld dazu. Wir haben auf einmal für die Stadt Camps gemacht. Wir haben durch die Stadt dann einen Sponsor gehabt, der dahinter ist, der gesagt hat, ich mache gerne äh, die Stadt unterstützen bei gemeinnützigen Aktivitäten. Auf einmal haben wir also Geld bekommen, um das umzusetzen. Das ist auch mehr geworden und mehr und mehr. Wir haben gemerkt, wir können uns Zuschüsse holen und auf einmal ist halt diese Finanzierung dazu dazugekommen und unser Ziel war halt eine eigene Halle zu haben irgendwann und in dem Moment, wo es dann ernsthaft um eine eigene Infrastruktur ging, war uns klar, können wir diese EV-Struktur nicht mehr so benutzen, weil wir könnten ja praktisch morgen abgewählt werden, das ist ja der Sinn der Sache, dass die Mitglieder bestimmen, wenn denen das nicht gefällt, was wir machen und dann ist das, was wir erarbeitet haben, gar nicht in unserer Hand, deswegen war uns wichtig, zwar gemeinnützig, aber eine Firmenstruktur zu haben, wo es ne, Anteilshaber gibt, und das war die GmbH damals. Und dann sehr lange in der GmbH-Struktur gearbeitet, um einfach das auszuschließen, so dass wir auch weiter auch perspektivisch bestimmen können, wie es in der Halle aussieht und was in der Halle passiert. Und als dann das Thema ähm, wirklich so große Halle, das war ja auch nicht klar, das sollte eine Lagerhalle werden mit drei Containern davor, ja, so große Halle, ist da eine GmbH daraus geworden, die die Halle betreibt. Und ähm, als die Lizenz gekauft wurde, also die Wildcard gekauft wurde oder ähm, erworben wurde, dort ist natürlich auch eine GmbH gegründet worden, weil es natürlich um viel, viel Geld geht und auch die Haftung irgendwie beschränkt werden. Muss. Aber
1: die EVs, den EV gibt es immer noch und wie, wie, mit wie vielen ja.
0: Jugendlichen mhm. arbeitet ihr da aktuell? Ja, auch also auch eine lange Geschichte, wir haben ja Zeit. Der Sport ohne Grenzen EV, damals haben wir den etabliert Und es gab drei Probleme. Es gab keine Halle in Hamburg, es gab keine Marke in dem Sinne, die Basketball gemacht hat und es gab auch keine besonders große Zusammenarbeit der Vereine, gerade im Jugendbereich, um Spieler rauszubringen, sondern jeder Verein hat für sich gearbeitet. Ja, wenn du jetzt Wedel hattest, die haben für sich gearbeitet, BCH, Bramfeld, also um ein paar Vereine zu nennen, jeder hat so sein Ding gemacht. Und wir sind gekommen als Sport und Grenzen und haben den angeboten, wir machen diese JBBL und später dann auch die MBBL als Spielplattform, wo ihr uns eure besten Spieler leiht in einem Effekt, uns das Recht gibt zu bestimmen, wo die im Herrenbereich angesetzt werden sollten. Das war jetzt ein Ismail Agbina damals, der dann 15 war, als wir angefangen haben, 14 war, als wir angefangen haben, gesagt ey, der ist echt gut, der ist bei BCH und kann da eigentlich höchstens Regionalliga spielen. Wir sehen aber das Potenzial, dass der schon Pro B mittrainieren kann. Dass halt nicht mehr der Verein entscheidet, sondern dass wir praktisch entscheiden, wo ist die beste spielerische Situation für ihn.
1: Wie so eine Spielgemeinschaft
0: Ja, ganz genau. Wir wollten aber, und deswegen erzähle ich das, den Vereins klar machen, wir wollen nicht euch das Mitglied wegnehmen, das irgendwie 15, 18, 20 Euro Mitgliedsbeitrag bei euch bezahlt. Er muss gar nichts bei uns bezahlen, wir sorgen uns das Geld und er bleibt auch bei euch im Verein. Aber er wird mit doppel -Lizenz halt auf dem Niveau spielen, wo er am besten äh, gebraucht wird. Das war der Hintergrund damals, dass wir zeigen wollten, wir sind gar kein Verein. Also wir sind gar nicht daran interessiert, mehr Mitglieder zu kriegen und euch sozusagen Konkurrenz zu euch zu sein. Wir wollen nur diese Leistungsplattform sein, um äh, für die Jungs den Weg bis in die Bundesliga äh, zu ebnen, Daher wollten wir nie ein großer Verein sein. Das hat sich alles geändert oder deutlich geändert, als die Hamburg Towers dann entstanden sind, weil wir auf einmal ja auch diese, neben den Piraten Hamburg, auf einmal diese große Marke hatten, die auch mit ProA auch eine andere Strahlkraft und, und, und ja, Leuchtturmfunktion für uns übernommen hat. Die Idee hinter dem Profisport war bei uns ja auch eigentlich immer nur, wir waren eigentlich ein bisschen müde davon, immer 50 Euro, 50, 50, 50 Euro, 50 Euro Geld einzusammeln und zu fragen, kannst du was Gutes tun, kannst du uns was ne, wir wollen was Gutes tun, gib mir bitte Geld. Sondern wir wollten uns das Geld selbst verdienen. Das war ja die Idee hinter der Profimannschaft. So, wie können wir es hinkriegen, dass wir selbst unsere Sozialarbeit bezahlen können? Diese Idee des E.V.s damals, des Sport- und Grenzen-E.V.s, war nochmal dazu da, um eine Plattform zu bieten, aber nicht um ein großer Verein zu werden. In dem Moment, als die Towers dazu kamen, hat sich der Gedanke ein bisschen geändert. Wir haben gesagt, wir haben jetzt diese Marke Hamburg Towers. Und wir wollen. Und haben nicht nur eine Lagerhalle irgendwie, sondern haben eine große Halle hier und haben auf einmal eine viel, viel weitergehende Strahlkraft. Wir wollen wirklich ein Quartiersportverein hier in Willensburg werden. Haben auch gemerkt, so auf einmal, okay, wir haben jetzt so irgendwie angefangen, wir haben aber wirklich Verantwortung hier in der Community. Wie können wir das machen? Das können wir nur, wenn wir als Verein wachsen und ein größerer Verein wirklich werden. Nicht nur die erste Mannschaft, sondern ich rede jetzt über den NRV. Also haben wir vor drei Jahren oder zweieinhalb Jahren dann den Hamburg Towers e.V. auch gegründet. Und dann gesagt, dann lass uns immer das mit, mit der Sport ohne Grenzen, das gibt es in dem Sinne. Aber die Marke, die wir nutzen müssen, das Label ist Hamburg Towers. Und damit wollen wir und haben wir begonnen, dann diese EV-Arbeit zu machen. Und jetzt nach zweieinhalb Jahren haben wir in jeder Jungsmannschaft mindestens eine Mannschaft, haben zwei Herrenmannschaften, haben jetzt die zweite Damenmannschaft, haben, glaube ich, vier Mädelsmannschaften schon. Also wir wachsen extrem schnell in diesem Basballbereich, haben das gleiche Problem wie alle anderen Vereine auch, Hallenzeiten und Personal, aber sind da ja auch da dran, mit den Strukturen, die wir schaffen wollen, Infrastruktur zu schaffen, damit wir halt weiter wachsen können und ein wirklicher Quartiersportverein zu werden, ein großer Quartiersportverein.
1: Aber Quartier heißt das dann Wilhelmsburg, was ein Benachteiligter oder zumindest eher Stadtteil ist, der jetzt nicht in den Top-Stadtteilen von Hamburg gehört? Oder sagt man, Hamburg Tower hat doch eigentlich einen Anspruch für ganz Hamburg zu strahlen, oder mindestens, wenn nicht sogar
0: bundesweit? Mhm. Ja, die erste Mannschaft, äh, äh, klar, die hamburg Towers, die Bundesligamannschaft, die hat jetzt eine bundesweite, also boah, ist ja auch schon bundesweit, aber ist in der ersten Liga auf jeden Fall, wir spielen gegen Alba Berlin, Bayern München, das sind die größten Namen, Bamberg, das sind die größten Namen, ne, die werden im Basketball irgendwie, ne? als Gegner haben kann, also da haben wir schon natürlich repräsentieren wir die Stadt, aber der e.V. ist ganz klar hier im Süden von Hamburg, also die Arbeit, die wir machen, erstreckt sich über das Stadtgebiet, aber unser Heimat, unser Kern, unsere Arbeit ist hier in Willensburg. und nicht, weil es hier irgendwie Benachteiligte gibt, die gibt es überall so, es gibt auch Leute, die sehr, sehr viel Geld haben und benachteiligt sind, <lacht> wenn man über Vermittlung sozialer Fähigkeiten spricht, geht das ja für alle. Ist ja egal, was jetzt in deinem Portemonnaie ist oder wie deine Schulbildung ist, ob du nun bildungsnah, bildungsfern, was auch immer, ne? oder Migrationshintergrund oder nicht, das ist ja völlig irrelevant, sondern es geht ja immer um alle. Ne? Und die Arbeit machen wir in allererster Linie hier in Willemsburg, und das war auch eine Entwicklung der letzten Jahre, um es, ne, zu wissen, was machen, was wollen wir eigentlich? Diese Frage haben wir uns ja auch gestellt, auch das heißt, beim Logo, ne, machen wir Hamburg oder schreiben wir Willensburg rein, wie ist das, wie wollen wir wahrgenommen werden, aber wir sind ein Willensburger Verein mit der Heimat in Willensburg, die aus, aus dem Süden Hamburgs raus hoffentlich in die Stadt und auch über die Stadt hinaus äh, mit der Arbeit strahlen kann und zeigen kann, dass man das sehr wohl kann, ne? Soziales und äh, Elitäres wie Leistungssport verbinden und auch ja, gesund verbinden. Woher kam diese intrinsische
1: Bedürfnis bei dir, das auch zurückzugeben, diese Sozialarbeit. Das ist ja nicht, wenn man Profisport macht, viel Geld verdient, eng und Jetset leben ja auch führt, kann ja auch so wahrgenommen werden, dass das das Gegenteil von Sozialarbeit ist. Ja, gar nicht als Vorwurf, sondern weil man ja einfach in so einem, in so einer Struktur auch drin ist. Wie kam das bei dir? Woher kam das?
0: Ja das weiß ich nicht durchs leben also es stimmt schon klar wenn du im profisport bist bist du halt schon in deiner blase drin so ein bisschen du lebst auf diesen auf dieser wolke irgendwie und das meine ich auch gar nicht böse jetzt auch den menschen jetzt gegenüber die das, das ist normal wenn halt alle deine Mitarbeiter irgendwie viel, viel Geld verdienen, die um dich rumsitzen direkt und dein Cheftrainer auch viel, viel Geld verdient und man, äh, auch in das Nationalmannschaft ich weiß nicht, was unterwegs ist und nur in den besten Hotels. also Das heißt ja nicht, dass alle Menschen, die da drin sind, jetzt irgendwelche hohlen Proleten sind, die sich jetzt wirklich als bessere Menschen fühlen, weil sie viel Geld verdienen. Es gibt auch eine Menge Leute, die sich da gut reflektieren können und ich hoffe, ich bin einer, der auch dazugehört und habe mich auch damals auch selber schon als Mensch damit auseinandergesetzt und habe das Glück gehabt, ein paar ähm, tolle Menschen, du hast Dirk erwähnt, er ist ein großartiger Mensch, der Geld ist ja, ist ja schon ein Milliardär, ich weiß nicht, aber hunderte von Millionen auf dem Konto und das ist ein ganz normaler Typ, der niemals dir das Gefühl geben würde, selbst jetzt das Gefühl geben würde, er ist was Besseres, weil er mehr Geld verdient, also null. Und, und, und wenn man, noch Golger Geschwindner, der große Einfluss auf mich war, viele Trainer hier in Hamburg, die, die mir immer klar gemacht haben, so, ne, das ist gut, dass du im Basketball bist, aber das hat erstmal nichts damit zu tun, dass du ein besserer Mensch bist. Das habe ich einfach gelernt und, und auch durch die Familie und ich glaube schon, dass Geschwindner so, ein, so ein jemand ist, der da schon viel Schuld dran ist, weil der sehr, sehr viel, das war für mich auch bemerkenswert, als ich auch schon Profi war und auch mit Dirk, als wir da gearbeitet haben und trainiert haben, der, der nie ein Pfennig Geld haben wollte, der, der, dem es immer nur darum ging, uns weiterzubringen, der ja sogar richtig Probleme gekriegt hat, weil er halt nie Geld genommen hat und das niemand glauben konnte am Ende des Tages, also wenn man von solchen Leuten oder ne, mit denen aufwächst, in Anführungszeichen, dann nimmt man da schon was mit. Und das Spielerische, das wollte ich auf jeden Fall. Da habe ich auch das Bedürfnis, mit Jugendlichen zu arbeiten und denen auch zu zeigen, wie es geht, weil Trainer mit mir gearbeitet und sind noch eine halbe Stunde nach dem Training da geblieben, haben noch extra was gemacht, weil ich halt Ehrgeiz hatte und gesagt, okay, das ist auch eine Pflicht. Ich bin einfach von hier und mache Sport. Ich sehe mich auch nicht als soziale, sondern Sport und machen mir auch gerne oder wir machen uns ja auch gerne Gedanken darüber, wie können wir Leute unterstützen, die vielleicht nicht selber in der Lage sind, zu verstehen, dass sie gerade ein Problem haben. Ne? Wie können wir denen bei einem Problem helfen, dass sie das gar nicht selber realisieren? Das machen wir schon, aber ist jetzt auch nicht so ein ich habe nicht das Bedürfnis, an der Straße lang zu gehen und jedem Kind über den Kopf zu streicheln und irgendwie so, ich muss dir jetzt helfen, überhaupt nicht so, sondern auch hier, ist auch ein riesen Wirtschaftsding hier. Wir wollen Geld verdienen, ich will richtig Kohle verdienen. Ich brauche die Kohle nur jetzt nicht so unbedingt für mich selber, um irgendwie zu feiern, sondern ich würde sie gerne nutzen, um was aufzubauen, wovon Menschen lang langfristig profitieren können, auch wenn ich selber nicht mehr in der Position bin. Und das teile ich mit Thomas Tomislav und mit Jan, die mit mir zusammen das Projekt hier anführen. Da haben wir dieselbe Einstellung und wir alle finden das eigentlich normal.
1: Was beschäftigt dich denn jetzt als Geschäftsführer der Hamburg Towers am meisten? Ihr ja, habt, ich finde, ein sehr ambitioniertes Ziel ausgegeben, zumindest war das in den Hamburger Medien zu lesen, dass ihr in der ersten BBL-Saison schon anstrebt, auch in die Playoffs zu kommen und das zumindest <lacht> mal als Ziel ausgebt. Ich weiß nicht, was die Medien so schreiben, aber ihr wollt euch sicherlich in der ersten Liga etablieren. Braucht man wahrscheinlich einen neuen Kader, neue Spieler. Was beschäftigt dich da mehr? Also dass die neuen Spieler zu suchen gerade oder neues Geld zu besorgen,
0: weil ihr so viel mehr Etat braucht? Also erstmal die Medien schreiben und machen immer, was sie wollen. Das ist auch fünf Jahre jetzt erzählt worden, dass wir unbedingt aufsteigen wollen. so. Und ich habe nicht in einem einzigen Interview jemals gesagt, ich muss jetzt unbedingt aufsteigen. so. Natürlich möchte ich jedes Spiel gewinnen, das sage ich auch. Und natürlich, wenn ich jedes Spiel gewinne, steige ich am Ende des Tages auf. so. Und äh, Es wird nur sehr schnell daraus gemacht, dass man irgendwelche Riesenziele ausruft. Um das auch da mal zu klären mit dem Ziel, wir haben gesagt, und da stehen wir auch hinter, wir wollen kein negatives Ziel ausrufen, wir wollen nicht nicht absteigen. Das ist einfach eine Haltung, die wir einfach haben, von allerersten Sekunde an, dass wir sagen, wir wollen gewinnen. Wir wollen in der Bundesliga das erste Spiel, was wir haben, gewinnen. Und das Zweite auch. Und das Dritte auch. Wir wollen das gerne. Wir wissen, wo wir herkommen. Wir wissen, dass wir ein Aufsteiger sind. Aber wir wollen nicht mit einer Einstellung angehen: wir sind so und sind nicht gut genug für euch und, und, und kämpfen um unser Leben. Wir, nee, so, sondern wir wollen positiv daran gehen. Und das Zweite ist, wir wollen perspektivisch ein Playoff-Team sein. Wir wollen fest uns etablieren in der BBL und jedes Jahr um diese Playoff Teilnahme an äh, äh, kämpfen. Ob wir es im ersten Jahr schaffen, weiß ich nicht. Aber natürlich gehen wir mit diesem Ziel da rein, das zu schaffen. Ich sage auch nicht, dass wir sofort im Finale gegen Bayern sind und wenn wir nicht 3-0 gewinnen und mindestens mit 20 Abstand, dann fliegen hier Köpfe äh, Rollenköpfe. <lacht> also ne, wir wissen schon, dass wir auch vom Etat her und allem äh, uns eher im unteren Drittel der Liga reinfinden müssen. Aber das heißt ja nicht, dass wir nicht mit einer Einstellung daran gehen wollen. So ja, egal. Trotzdem wollen wir heute das Spiel gewinnen. Und die haben wir, diese Einstellung. Zur Arbeit, also Jan Fischer und ich sind als Geschäftsführer hier ja für alles zuständig sozusagen, für den, ne, den Gesamtbereich, ich nicht alleine. Und wir teilen uns schon auf, äh, alles was mit Kommunikation und, und Marketing etc., ist mehr Jans-Gebiet. Äh, alles was im Sportlichen und auch runter bis in den e.V., ist meins ähm, oder meine Aufgabe. Aber wir stimmen uns ab und machen alles am Ende des Tages gemeinsam. Und deswegen sind beide Aufgaben natürlich gleich wichtig. Einerseits jetzt gute sportliche Entscheidungen zu treffen, um einen Kader zusammenzustellen, der konkurrenzfähig ist, auch mit den Zielen, die wir haben, äh, auch die positiven Zielen, die wir haben. Auf der anderen Seite müssen wir äh, oder sollten wir jetzt die Möglichkeiten nutzen, die sich jetzt gerade ergeben. Ja, wir werden nächstes Jahr die einzige Mannschaft sein, nicht die Bundesliga spiele in Hamburg, da gibt es sehr, sehr viele sogar. Aber in den großen, ähm, ich saß neben Moritz Fürst und es letztens gesagt, hat mir voll leid, äh, Zuschauer aller Relevanten, denn die Hockeyspieler gewinnen ja irgendwie Meisterschaften Deutschland am, am Stück irgendwie immer wieder. Aber nicht ganz so viele Leute gehen dahin. Aber wenn wir jetzt über die großen Ballsportarten Handball, Volleyball, Fußball, dann sind wir, also da sind wir die einzige Erstligamannschaft nächstes Jahr und das ist das erste Mal in der Hamburger Geschichte, dass das passiert. Also HSV ist ja schon immer immer da gewesen und es war immer so Fußball oder HSV und dann kommt lange nichts und dann kommt irgendwie anderer Sport in Hamburg. Und nächstes Jahr wird die Situation so sein, dass wir die Erstligamannschaft sind und uns natürlich interessant zu sehen, können wir für die Sportort dort auf dem Sportsponsoring-Markt, auf dem auf, im, im Marketing können wir da das Vakuum, was da vielleicht ist, das kleine Loch, was da entstanden ist, können wir das füllen. Nimm die Leute das an, dass ein andere Sportart da kommt und Ansprüche erhebt so, wir haben jetzt ja eine gewisse Qualität und nicht mehr, wir sind die netten Jungs, die mal probieren, die Sozialarbeiter, die so ein bisschen war, sondern nee, das ist ein sehr, sehr gut organisierter, ähm, ein geführter Verein und eine gute, geführte Firma, die ein sehr, sehr gutes Produkt euch verkaufen möchte. Ne? Werden wir so wahrgenommen. Wie passt das zu, dass wir trotzdem halt diese Sozialarbeiter sind? Wie kriegt man das hin? Was wird da passieren? Da sind wir natürlich auch gespannt irgendwie. Und wo steht
1: ihr da aktuell? Wie sind ihr euren ersten Man, Ihr seid ja wahrscheinlich schon mitten in der Vermarktung jetzt auch. Mhm.
0: Ja, es fing ja schon letztes Jahr an. Man muss schon sagen, dass in dem Moment, wo es letztes Jahr besser lief, auch im Jahr davor, wo auf einmal diese Kommunikation, da sind wir wieder bei der Presse oder den Medien, viel kommuniziert wurde und S-Liga ist jetzt das realistische Ziel und die wollen dahin und die müssen ja aufsteigen und dann letztes Jahr, in der letzten Saison halt, dann als wir dann nur Neunter geworden sind, auch auch oh, super Enttäuschung, nicht so das Ziel erreicht. Im nächsten Jahr jetzt lief es sehr, sehr viel besser. Wir sind anders wahrgenommen worden. Jetzt mit dem Sieg auch. Wir haben unglaubliche Zahlen beim, im Internet mit den Übertragungen von der Liga gekriegt, wie das wahrgenommen wurde, was das Ticketing bei uns.
1: Was waren da die Zahlen? Hast
0: du, äh, ich, weiß, ich, weiß, ich weiß, ich weiß gar nicht, ob ich welche Zahlen ich nennen darf, aber es, es waren Zahlen, die normal irgendwie sind, irgendwie, wenn wir jetzt sagen, sonst sind es 1, 2, 3 irgendwie und wir hatten auf einmal 40, 50 so, äh, Zuschauer sozusagen. Ne? Da war wirklich extrem viele Leute, die äh, auch das äh, im Internet verfolgt haben. Wo, wo läuft das? Äh, Über AirTango war das äh, im, im letzten Jahr, also in einer, in einer Plattform, wo die Spiele in pro A gestreamt werden auch nächstes Jahr weiter gestreamt werden, ähm, wo wir wo auch jetzt so Leute auf mich zukommen, ja, ich habe das ja da gesehen und ich war da und da. So viele Leute mir erzählen, wo sie das Spiel geguckt haben, wo sie es verfolgt haben, von denen ich nie erwartet hätte, dass sie überhaupt Basketball guckten, schon gar nicht, dass sie sich jetzt irgendwie eng an die Weiß genommen haben und dann beim entscheidenden Spiel wirklich Interesse an hatten und das live verfolgt haben. Ich weiß auch nicht, ob das alles stimmt, aber es äh, gestern gerade ist wieder bei einem Termin ne, im Altenpflegeheim, <lacht> der Leiterin, die dann irgendwie erzählt hat, wo sie das denn gesehen hat, auf dem Handy. Also Es ist sehr, sehr interessant, dass da halt sehr, sehr viel passiert ist, ähm, auch bei den Zuschauerzahlen. Wir verkaufen irgendwie, die letzten Spiele haben wir in Sekunden verkauft, die Halle in Sekunden äh, ausverkauft. Äh, jetzt die Dauerkartenverkäufe für die neue Saison, ist, wir reden jetzt nur noch von Sekunden, die es dauert, bis alle Karten weg sind, die wir freigeben. Also wir werden anders wahrgenommen, auch auf der Sponsorenebene, Unternehmen kommen auch auf uns zu, sodass es ja gar nicht passiert ist und sagen, hey, ganz, ganz toll und wir wollen gerne was machen. Ob es denn nachher dann wirklich zu einem Deal kommt, ist, ist wisst ihr, vom Sponsor ist eine ganz andere Geschichte, das dauert immer, aber wir werden da ganz, ganz anders wahrgenommen und haben auch im letzten Jahr gerade natürlich mit der Zusammenarbeit mit der VTG einen Hauptsponsor gefunden, der auch perspektivisch, also wirklich auch den Weg mit uns gehen will in die erste Liga wir sind natürlich auch super happy, dass es dann auch direkt im ersten Jahr mit denen geklappt hat und, und auch ja VTG ganz dick auf unserer Brust auf allen Meisterschaftsfotos drauf sind. Freuen wir uns auch für das Unternehmen, das den Weg gegangen ist, auch einen anderen Weg als die meisten anderen. Wir haben gesagt, okay, wir setzen mal auf das Pferd Basketball und dadurch auch belohnt worden. Denn die, die Kommunikation in den letzten Wochen war natürlich extrem positiv und, 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 und viel. Und vielleicht auch gerade, weil der HSV genau in dieser Zeit den Aufstieg auch nicht geschafft hat, sozusagen immer so als Gegenpol, so. was ich auch ein bisschen unfair fand, so, immer so die, dass wir so als super dargestellt werden und äh, die als nicht so erfolgreich, die Kollegen, ähm, obwohl es im Sport natürlich sehr, sehr kurzlebig ist. Das ist natürlich in drei Monaten schon wieder ganz anders.
1: Was ist VDG für, für ein Unternehmen?
0: Das ist ein Unternehmen, das im Logistik- und Schienenbereich unterwegs ist, ein sehr, sehr großer Player, auch an der Börse gewesen zumindest. Jetzt sind sie gerade wieder dabei, das wieder rückgängig zu machen. Aber ähm, ein großes Unternehmen und, und das war uns auch wichtig in den Jahren davor. Es war ja nicht so, dass wir nicht mit Leuten verhandelt haben, überhaupt Sponsoren. Die Problematik, die sich gestellt hat, ist, dass natürlich, wenn man nie BBL möchte und noch mehr, wenn man im Mittelfeld der BBL irgendwann sein möchte, dann brauchst du natürlich auch von den Sponsoren bestimmte Summen, bestimmte Umfänge, die du denen erklären musst, die einfach notwendig sind. Du kannst nicht deinen Hauptsponsor haben und dann irgendwie, wenn du 100 Euro brauchst, sagen, okay, mach es für 5 Euro, weil wie willst du die anderen 95 Euro zusammenkriegen, wenn du dein Haupt denn diese Fläche ja schon weggegeben hast, deine wertvollste Fläche.
1: Aber braucht man im, im Mittelfeld, würde ich mal schätzen, 5 bis 10 Millionen Etat, ist das
0: ja, richtig? Ja, also im oberen Mittelfeld ist das schon auf jeden Fall irgendwo in dem Bereich. Ich glaub,
1: ba Bamberg und Bayern so um die 25 Millionen, das ist ja wirklich das war
0: Bayern auch, also das sind alles Zahlen, das kann ich nicht zu so sagen, weiß ich nicht, das ist ja auch nur, die ich im Sponsors lese, in der Dimension, dass Bayern da schon ganz, ganz klar ein Stück vor allen anderen ist und dass dann eine Gruppe um Bamberg, Berlin, ich glaube, Oldenburg hat auch in den letzten Jahren sehr, sehr gut gearbeitet und ist da weitergekommen und dann gibt es eine Gruppe dahinter, wo ich glaube, das ist auch mittelfristig jetzt äh, erreichbar. Ja, ich habe schon mal das, das, das in Frankfurt genannt, als, als Großstadtverein auch, die, die sehr, sehr gute Jugendarbeit machen, die eigentlich sehr, sehr so solide in der BBL. Die Skyliners. Ne, die Skyliners. Ja. Ne, auch mal, vielleicht jetzt nicht irgendwie in den Playoffs dabei sind, aber jetzt nicht jedes Jahr gegen Abstieg kämpfen, sondern sich solide im, im, im Mittelfeld in der BBL halten. Das sind Vereine, die natürlich vorbildlich für uns sind. Ne? Vor allem, weil sie es schaffen, das auch zu kombinieren mit einer wirklich sehr guten Jugendarbeit. Also, ne, das ist also auch ne, aus unserer Geschichte heraus ganz, ganz wichtig, dass wir da weiter ähm, gut arbeiten. Das kann man nicht in jedem Jahr. Es gibt auch mal Jahre, ne also mit Jugendlichen arbeitest, ist es ja nicht so, klick und dann ist er, ist er fertig, sondern es dauert ja Jahre, bis du so einen Spieler entwickelst. Aber das ist für uns ein ganz großes Thema, das wir weiter auch pushen wollen. Und auch gleich wieder zurück zum Sponsoring zu kommen von den Sponsoren eigentlich auch immer eingefordert wird. Wir haben eigentlich kein Gespräch, wo jemand sagt, so, ich will jetzt irgendwie, weiß nicht, wie viele Millionen geben dafür, dass ich ein bisschen auf deiner Werbebande mich rotiere, sondern die Leute, die die Unternehmen wollen, wissen, dass sie mit jemandem zusammenarbeiten, der dieses ne, soziale Gewissen wirklich hat und, und, und da was tut, der sich engagiert in seiner Umfeld, in seiner Stadt, in seiner Community, die, die im sozialen Bereich aktiv sind und nicht nur, dass jetzt der Name dick draufsteht, gerade jetzt bei unserem Partner mit VTG ist das extrem wichtig gewesen, auch für das Unternehmen, weil nur so die Bereitschaft in der Belegschaft auch da ist, das zu unterstützen. Das ist ja sehr, sehr wichtig für so ein Unternehmen, wenn die große Summen in Sponsoring tun. Das musst du dem Mitarbeiter auch mal erklären, warum mache ich das eigentlich denen geben und nicht jetzt dir, indem ich dir einen besseren Stuhl oder einen besseren Schreibtisch für deine Arbeit kaufe und da ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig oder das erlebe ich auf jeden Fall, dass Unternehmen das sehr, sehr wichtig ist, mit wem und da haben wir ganz gute Karten, weil wir da nicht nur irgendwie eine CSR-Story, deswegen habe ich vorhin zusammengezuckt, so eine Geschichte erzählen, weil wir ein Unternehmen sind, das mal ein bisschen sozial macht, sondern weil wir sozial sind, die halt sehr, sehr gut im Basketball sind und das ist, glaube ich, ein bisschen anders und das kommt sehr, sehr gut an bei dem
1: Unternehmen. Was muss ich denn ungefähr investieren bei euch, wenn ich jetzt auf die Brust will? sind das schon deutlich sechsstellig Beträge oder hat man dann auch die Chance, ich meine, irgendwo muss das, wenn man sagt, fünf bis zehn Millionen perspektivisch, ihr habt nicht die großen TV-Einnahmen mit einer Halle, die fast glaube ich 3.400 Zuschauer, werden jetzt auch keine Millionenbeträge wahrscheinlich zusammenkommen, also muss das ja schon aus dem Sponsoring
0: kommen. Ja, ja, auf jeden Fall, also muss schon im Sponsoring gut aufgestellt sein, es gibt ja auch in jüngeren Vergangenheit in Hamburg den einen oder anderen Verein, die dann sehr, sehr stark abhängig von einer Person wurden, die dann eine M10 hatten, der auch jetzt ähm, also Situationen Handball mit Herrn Rudolf. Ja, genau. Was, was, was ich auch überhaupt nicht als negativ sehe. So, dann man kann jetzt über Rudolf, das finde ich sehr, sehr, Kannst du meckern und ah, alles blöd dann hat er aufgehört, aber der hat jahrelang dafür. Ich meine, die waren Champions-League-Sieger. Muss man nicht vergessen. Das hat der Kollege bezahlt über Jahre. So, ne? also jeder, der irgendwie Handball mag und über den meckert, so weiß ich nicht, dann du, man, also das ist ja auch positiv, wenn wenn es so jemand gibt, der bereit ist auch über äh, die Rechnung von Reichweite und was ich wieder in Return kriege hinaus, denn das war sicherlich kein Plusgeschäft für den guten Mann, zu sagen, trotzdem mache ich irgendwie so. Ne? Wir wollen aber, und, und, und haben auch von Anfang an gesagt, wollen nicht in der Situation sein, abhängig zu sein von, von einer Person oder von einem Unternehmen, sondern da geht es natürlich darum, sich breit aufzustellen und, und viele, viele, partner zu finden, die mittelgroße Pakete machen. Aber ein Problem, was ganz klar ist, obwohl auch für uns das eine Aufgabe darstellt, ist, die Flächen, die TV-relevanten Flächen vor allen Dingen auf dem Feld, das sind die, die am meisten wert sind in, in dem Moment, dass man sich da genau überlegt, wen gibt man die? Und es fängt bei uns jetzt auch eine Situation an, dass wir ähm, da mehr Geld für nehmen müssen, wollen wir es mal so sagen, und auch, auch werden und auch die Möglichkeit haben. Aber trotzdem gibt es ja Leute, die jahrelang auch mit uns zusammengearbeitet haben, die vielleicht noch nicht so viel dafür bezahlt haben, die wir trotzdem mitnehmen wollen und nicht sagen wollen, ja, jetzt interessieren wir uns nicht mehr für dich, so, weil jetzt gibt uns einer eine Null mehr. Irgendwie. Sondern wir, das ist eine große Aufgabe für einen Verein oder eine Firma, die wächst, dort ein gutes Gleichgewicht zu finden zwischen so den Menschen, die in der Vergangenheit dir geholfen haben, aber kleineren eben, die mitzunehmen. Andererseits halt auch Raum zu schaffen für so einen großen Partner äh, und den auch dementsprechend zu präsentieren. Ja, ähm, das ist eine, eine große Aufgabe, auch eine schwierige Aufgabe. Das ist auch etwas, wo man sicherlich auch dran scheitern kann. Irgendwie. Aber wir sind da, glaube ich, ganz gut aufgestellt und, und, und versuchen mit den Partnern, die wir haben, dort immer gute Lösungen zu finden, die alle glücklich machen. Und nochmal, wir haben das gute dass wir mehr zu bieten haben als halt diese Werbefläche, sondern wir haben da eine Geschichte zu bieten, zu bieten und, und, und Inhalt zu bieten und ganz, ganz viele Projekte, die wir umsetzen, bei denen man sehr gut auch einen Partner mit kommunizieren kann, damit etwas Positiven auch direkt in Verbindung gebracht werden. Deswegen haben wir dort auch keine großen Sorgen, sondern viel Potenzial für jeden dieser Unternehmen, einen guten Mix zu finden zwischen, ne? nochmal der klassischen Werbebande und dem Social-Media-Bericht über ähm, die AG, die wir zusammen machen, wo äh, viele Jugendliche aus einem schwierigen Stadtteil irgendwie einen Anlaufpunkt finden. Ja. Aber das
1: heißt schon die großen Partner, da kalkuliert ihr schon mindestens mal perspektivisch mit Millioneninvestitionen, weil sonst kommt man ja am Ende des Tages nicht auf 5 ja, bis 10 Millionen. Etat. Ganz genau,
0: da kann man sich relativ leicht ausrechnen, dass das irgendwann dahin gehen muss, dass da auch Millionen gezahlt werden und, 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 und solche Gelder gezahlt werden. Das wird in der Regel nur klappen, wenn du wirklich ein gutes Produkt präsentierst und auch wieder mehr Flächen und Raum präsentierst. Deswegen ist für uns das Thema die größere Halle ja auch zwingend verbunden mit dem Thema, wir wollen uns in der Mitte der BBL äh, äh, etablieren. Das geht nicht in einer Halle, äh, in der wir jetzt sind. Die Halle, in der wir jetzt sind, äh, als wir damals angefangen haben, wenn ich nochmal zurückgehen darf, da war uns klar, wir brauchen eine Halle, also eine Halle, es sollte ja eine Lagerhalle werden, ne? eine Halle, wo die vier Mauern sozusagen ähm, und das Dach so weit auseinander stehen, dass theoretisch mal 3.000 Leute da reinpassen könnten. So. Wir wussten nicht, dass wir es so schnell hinkriegen, dass wir sofort es fertig bauen können und dieses, dieses Basketball-Schmuckkästchen hier in, in, in Hamburg. Klein, aber sehr fein kriegen. Uns war klar, dass wir das Produkt Basketball ja an den Markt bringen hier in Hamburg, weil es nicht die Geschichte gibt. Also müssen wir irgendwie einen Raum schaffen, wo eine ganz tolle Atmosphäre und ja, eine gewisse Intensität auch entsteht, ne? dass du dieses Hot-Ticket in der Stadt wirst. Das war unsere Idee. Deswegen war uns auch immer klar, wir können nicht direkt in die, in die Barclay-Arena gehen. Also das, das, das Produkt kann nicht entstehen, wenn wir da hingehen würden. Es würde sprich wirklich so in den Reihen nach oben hin verdunsten. Oder so. Wir haben es hingekriegt, hier mit der Halle relativ schnell, so in fünf Jahren eine Situation hinzukriegen, dass du kein Ticket kriegst, so einfach. Du musst dich wirklich kümmern, du musst schnell sein. Wir gehen bewusst jetzt nur 1200 Dauerkarten raus, damit jedes Spiel auch immer noch wieder die Chance ist, für jemanden ein Ticket zu kriegen, denn wir wollen ja mal nicht 3.500, sondern wir wollen mal 7.000, 8.000 Leute in die Halle kriegen. Das werden wir nicht schaffen, wenn wir jetzt 3.000 Dauerkarten in die nächsten fünf Jahre irgendwie nur verkaufen und immer die 3.000 gleichen Leute drin haben, sondern wir brauchen ja neue Kundschaft sozusagen, denen wir das vorstellen können. Deswegen ist die Halle genau richtig für uns jetzt und auch noch in den nächsten Jahren genau richtig. Eine kleine Halle, die auch als sechster Mann dienen wird, uns zu helfen, unsere sportlichen Ziele zu erreichen. Aber wenn wir diesen Sprung in die, in die BBL ins Mittelfeld perspektivisch auch mittelfristig schaffen wollen, dann brauchst du diese Fläche und diese große Sportarena wir sind nicht die Einzigen, die das brauchen. In Kampala geht es, glaube ich, genauso. Im Konzert- und, und Veranstaltungsbereich ist dort eine große Bedarf. Die barclay
1: hat ja so um die 13.000. 1314, das
0: ist noch größer. Das ist eine ganz, ganz andere Dimension, die auch selbst für Konzerte ein großes Problem darstellt, weil es zu groß ist und du... Es geht ja nachher ums Geld, du musst sie ja rechnen irgendwie. Ne? Du musst ja auch die 4.000 oder 6.000 Plätze bezahlen, wenn du sie nur im Kreis benutzt, wo halt 6.000 Leute ungefähr reinpassen. Die anderen musst du auch bezahlen, auch wenn sie abgehangen sind. So, ne? Das muss ja mitfinanziert werden. Und das macht ja Sinn, wenn du dann irgendwie da auch dann 10, 12, 13 Leute irgendwie reinkriegst. Also für uns das Dilemma, oder Dilemma, aber die Aufgabe war jetzt erstmal eine Halle zu haben, wo wir diese Sportart, dieses Event den Leuten vorstellen und der durch diesen kleinen, Anführungszeichen kleinen Raum, sehr emotional und, und, und intensiv äh, zu, äh, den Fern erleben zu lassen, das, das klappt ganz gut. Jetzt haben wir aber auch schon den Punkt, wenn wir da weiterkommen wollen, brauchen wir doppelt so viele Leute in der Halle und doppelt so viele Flächen und doppelt so viele Möglichkeiten, weil sonst, hast du völlig recht, wird es schwer, das Geld zusammenzukriegen zu sein, weil du wirst nicht für jeden vier Millionen dafür kriegen, dass er irgendwie der allerletzte irgendwo in der Ecke der, der Halle irgendwo ist. Ne?
1: Wo steht ihr denn mit, bei dem Projekt Neue Halle? Also das ist ja auch, glaube ich, eine, eine Besonderheit. Ähm, Tomislav Karajca, einer der, der Gesellschaft, oder ich glaube, er hat auch die, die, die Mehrheit, wenn ich das richtig recherchiert habe, der möchte eine neue Halle bauen in, in Hamburg. Das ist vielleicht ein bisschen sehr stark runtergebrochen, aber da ist auch in, in der Größenordnung, die du eben erwähnt hast, 7.000-8.000 Kapazität. Wo steht ihr da? Wo steht das Projekt?
0: Also erstmal wollen wir eine neue Halle bauen. Wir drei zusammen, das sind Jan, Tommy und ich und es gibt auch nicht den einen äh, Immobilien-Mogul, der jetzt irgendwie eine Halle sich mal da hinstellen möchte, weil er irgendwie zu Hause gelangweilt von seinem Lego ist. Sondern äh, äh, wir haben da... Aber schöne, schöne Vorstellung. <lacht> ja. äh, wir wollen das äh, gemeinsam machen und aus den eben benannten Gründen, ne? wo wir hinwollen und wo aber das kostet ja ein bisschen was, so eine Halle zu Ja, bauen. ganz genau. Und das ist, es geht erstmal nicht um, das kostet, geht erstmal so inhaltlich, so. warum willst du es eigentlich machen? Es geht ja nicht nur darum, jetzt wirtschaftlich zu denken und das ist ja der, der oder habe ich in den letzten Wochen auch das Gefühl, der, der Fehler bei manchen so, dass man irgendwie, irgendwie Geld verdienen möchte und jetzt irgendwie mal sich ein Gebäude irgendwo hinbaut, sondern es ist ja eigentlich inhaltlich getrieben von uns, wie können wir weiter wachsen? Es gibt ja auch die Spielhalle, genauso sind wir dabei, eine Trainingshalle zu, zu bauen, also wo wir Gelder benutzen, die der RV dann nutzen wird, also gar nicht die Profimannschaft, sondern der RV, um den Unterbau auch zu verstärken. Aber wir brauchen die große Halle, und der Stand der Dinge ist, dass wir, und das ist eine glückliche Situation, wissen, wie wir es finanzieren, also Zusagen haben, dass die Finanzierung steht und die auch nicht von Steuerzahlern bezahlt werden muss, sondern privat ja, Die Finanzierung steht. Die Finanzierung steht. Das Problem ist nicht die Finanzierung der Halle. Das Problem ist den Ort, wo die Halle hinkommt. Also es ist nicht die Frage, ob die Halle kommt, sondern wo sie wann hinkommt. Das ist die Frage. Sie also soll ja im Hamburger
1: Süden dann wahrscheinlich sein.
0: Das ist für uns ganz, ganz wichtig gewesen, ne? dass, dass, dass wir... Da inhaltlich auch, wie vorhin gesagt, wir wollen in Wilhelmsburger Verein, wir wollen dann für den Süden Hamburgs sprechen, ein bisschen uns auch die große Spielhalle. Am liebsten, ne? am liebsten, wenn wir natürlich hier spielen, aber es geht nicht. Dann müssen wir das. Und da haben wir einen, einen Ort gefunden, auf der Elbe, direkt hier auf den Elbrücken was aus unserer Sicht, in unserer Argumentation dann noch zu Wilhelmsburg gehört. Ne? Das claimen wir dann einfach mal, was am Wasser ist auf dieser Seite, ist, gehört uns. Und ne? der Strand auf der anderen Seite sozusagen <lacht> ist dann Hamburg-Mitte. Das ist genau äh, von hier jetzt, also ein Fahrrad wären wir in fünf Minuten da. Also ähm, haben damals mal so einen so ne, Zirkel, einfach so einen Kreis um die Halle gemacht, so wie viel. wissen also da, wo das
1: ist? Olympiagelände auch unter anderem ja,
0: genau, an den Elbbrücken, neue U-Bahn-Station, US-Bahn-Station Elbbrücken ist da jetzt. Und auf der anderen Seite der Elbbrücken ist der Grasbruck, wo damals dann das Olympiagelände hätte auch sein sollen. Das stimmt schon, aber es ist im Süden von Hamburg. Das war uns ganz, ganz wichtig. Wenn die Halle irgendwie oder die Idee irgendwie in den steht, wäre das die räumliche Distanz, das wäre schon sehr, sehr schade gewesen. So, ne? Wenn man so eine Riesenhalle, wenn man sowas macht, ist aber auch kein Wunschkonzert. Wir wollen sie gerne dort an der Stelle haben. Die Politik ist da auch unterstützend auf jeden Fall. Aber das ist so ein großes Projekt, dass das nicht auch von einer Person einfach mal entschieden wird, so jetzt machen wir jetzt so, sondern das muss durch den politischen Diskurs gehen. Jetzt waren gerade Wahlen, im nächsten Jahr sind wieder Wahlen. Das ist immer ein bisschen schwierig für solchen Geschichten. Aber die Planung geht weiter und wir haben sehr, sehr positive Signale, dass wenn alle Fragen, die entstehen, beantwortet werden können, dass wir dann auch den Ort haben, wo wir es äh, wo wir es machen können. Und der wäre dort im Bereich der Elbrücken. das würden wir gerne. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass es auf jeden Fall funktioniert. Die Signale sind sehr, sehr gut und auch von den politischen Parteien sind eigentlich alle dabei, die sagen, ja grundsätzlich wollen wir das auch. Aber ähm, wenn man jetzt dort irgendwie auf dem Gelände irgendwie ein Lorch irgendwie vertreiben würde, dann ist das ein, das wird sich aber ein Thema. Ne? Wenn äh, die Sichtachse auf die Stadt dann nicht richtig äh, schön mehr ist, dann ist das, was ich für den Oberbaudirektor dann ein aber Thema. Aber da will doch
1: äh, Herr Benko will doch da ein da Riesen. Ist das, ja, das ist Hochhaus ja. hinbauen. Also die Sichtachse ja, scheint ja dann, ist, dann nicht genau. so wichtig zu sein.
0: Ja, nur das Ding ist halt schon beschlossen und kommt dahin. Und äh, wenn dann daneben etwas anderes gebaut werden würde und jemand schon da ein Problem mit der Sichtachse hatte, dann wird das ja nicht besser dadurch, dass man daneben, ne? und dann kann es auch schwieriger werden, gerade da, weil es schon passiert. So. Also das ist halt Politik dann irgendwie. Ne? Und dann gibt es verschiedene ähm, Interessenlagen. Verkehr ist natürlich ein Riesenthema. Kann man das dem Stadtteil dort äh, zumuten? Ist das äh, planbar dort umzusetzen? Und das meine ich mit Fragen, wenn wir alle Fragen, die kritisch gestellt werden, beantworten können und wir glauben, wir können das. Denn wir haben schon, arbeiten schon seit über zwei Jahren an dem Thema, diese Halle. Dann werden wir da eine Möglichkeit kriegen, das zu bauen. Die Stadt ist grundsätzlich aus meiner Sicht bereit und versteht auch, dass es einen Bedarf für eine solche Halle gibt. Es gibt sogar jetzt Diskussionen, noch eine Halle zu bauen. So ja, ich glaube, bei der Messe diskutiert er. Die Messe, äh, Messe am Dienstag, wegen Konzert. Also es gibt da verschiedene Ideen, aber nur eine, die halt eine so große, multifunktionale Halle, die dann auch Sport Erlauben würde. Da sind wir die Einzigen und ähm, ja, ich hoffe, dass das auch bald das ist das Problem. Ne? Weil Zeithorizont? Ja, ja, also wir würden natürlich gerne in, in, in fünf Jahren, fünf, sechs Jahren das stinken, dass das würde funktionieren, wenn man, wenn, man, wenn man halt das grüne Licht kriegen würde. Aber es kann nochmal schnell acht oder zehn Jahre dauern, wenn man das halt nicht kriegt und in, irgendwie in irgendwelchen politischen Diskussionen festhängt und aber nicht weiterkommt. Ne? Da bin ich aber ähm, nicht so der Experte. Da ist natürlich Tommy jemand, der da viel mehr Erfahrung drin hat. Aber wir sind da sehr, sehr positiv, weil alle politischen Parteien eigentlich sehen, so, das ist sinnvoll. Und dann auch noch sehen, na, wir müssen es nicht bezahlen. Ja super, dann gibt es, was spricht eigentlich dagegen? Nochmal, ne? die Fragen, die kommen, die müssen wir beantworten. Und wenn wir das hinkriegen, dann hoffe ich, dass wir da bald das grüne Licht kriegen, um da weiter zu planen. Über welche Investitionsvolumen redet man da ungefähr? Ja, bei, so einer, bei der Halle wird es so... Ja, irgendwas, man sagt ja schnell zwischen 100 und 150 Millionen, aber es ist schon in diesen Dimensionen. Ähm, ähm, und das habt geht.
1: ihr schon geklärt? Ja,
0: das habe ich hier rumliegen. Ich den Koffer, der Koffer steht da hinten. Ähm, nein, es ist natürlich äh, äh, ein großes Projekt, aber auch ein, ein großes Projekt nochmal, ähm, wo Leute, die sich damit beschäftigen, den, den Sinn darin sehen und auch wirtschaftlich, das sind ja auch Leute, die dann sich sehr, sehr gut um die Zahlen auch kümmern, sehen, dass das sich auch ähm, finanzieren und tragen kann, weil der Bedarf einfach dafür da ist. Und in einer Großstadt, in einer Metropole wie Hamburg ist das auf jeden Fall ein Projekt, das nicht das große Problem ist, da Leute zu finden, die sagen, ja, sehen wir auch und werden wir auch bereit, mit äh, zu bezahlen. Und die denken natürlich auch daran, dass sie irgendwann mal was wiederkriegen von dem Geld. Ne?
1: Und der und Tomislav Kareitschert, das ist ja eine ganz witzige Geschichte im Sportbusiness, das ist ja einer von drei Brüdern, die ja mhm. alle sehr erfolgreich sind mhm. im, im, im Sportbusiness. Er ist Unternehmer, glaube ich, ihm gehört Edeloptics mhm. und und auch noch eine um, Immobilienfirma. Äh, mhm. Wie kam da der Kontakt? War der von Anfang an auch mit dabei oder ist das ja. später entstanden?
0: Im ersten Jahr, also gleich nach dem, nach dem Gründen der, der Towers. Jochen Franzke, einer der, der, der Gründungsgesellschafter, hatte mit ihm äh, ähm, beruflich zu tun. Und hat ihm, ja, mitgebracht irgendwie und, und, war sofort auf der persönlichen Ebene sofort klar so, das, ist ja, noch nicht so, haben wir sofort gemerkt. Vielleicht stellt man sich jetzt irgendwie so ein, so ein Immobilien-Business-Schnösel irgendwie vor, so. Das ist er auch. <lacht> Aber, ähm, das ist ein, ein ganz, ganz feiner Kerl, der sich sein ganzes Geld hart selbst verarbeitet hat. Ein Mensch mit Migrationshintergrund, der in ganz, ganz schwierigen Situationen aufgewachsen ist. Bei mir ist ja aus dem ehemaligen Slawien damals äh, geflohen. Die sind auch Menschen, die mit nichts irgendwie herangekommen sind und, wie du sagst, alle drei Söhne sind sehr, sehr, sehr gut im Geschäft und sehr, sehr erfolgreich, weil sie sich alles erarbeitet haben. Und genau so ein Typ ist das, ein Mensch, der sich sein... Er ja, wohnt auch in Hamburg. Ja, ja, seine Sachen aufgebaut hat. Und der von ersten Minute an, und deswegen sage ich auch, wir machen das gemeinsam. Und es gab ja auch Trennung zwischen anderen Gesellschaftern, die bei uns dabei waren. Und er ist ja eingestiegen als Gesellschafter auch, dass... Hat auch damit zu tun gehabt, dass wir sofort, wir drei auf jeden Fall sofort dieselbe inhaltliche Idee hatten, warum wir das ja eigentlich machen. Und das ist halt nicht, um eine Halle zu bauen irgendwie. Das ging nicht darum, irgendwie eine Halle, aber um etwas ja, Soziales und für die Gemeinschaft zu tun, das aber wirtschaftlich gut durchdacht ist und mit zum Beispiel äh, Immobilien oder Infrastruktur unterstützt werden kann, dass es nachhaltig bleibt, dass es langfristig bleibt. Ähm, das Trainingsgelände, was wir, die Trainingshalle, die wir jetzt für den Verein hier bauen wollen, da haben wir eine, sind wir dabei, eine Stiftung für zu gründen, weil wir Praktisch wollen, dass eine Stiftung entsteht, die, die, die unterstützt wird. Wir kriegen Gelder vom Bund und von der Stadt, gerade um das Projekt umzusetzen, die praktisch Geld durch Miete verdienen soll, weil ihr der Infrastruktur gehört, dessen Zweck aber ist, inhaltlich wieder soziale Fähigkeiten durch Sport, also inhaltlich wieder das in diese Immobilien reinbringen soll und dadurch ein Kreislauf entsteht. Solange Leute dahin kommen und, und, und Sportvereinen sind, Angebote nutzen, wird sich dieser Kreislauf völlig unabhängig von uns immer weiter fortführen, ja, dass das finanziert ist. Unsere Idee ist halt, hier was aufzubauen und etwas so aufzubauen, dass es bleibt, auch wenn wir selber nicht mehr dabei sind irgendwann, was ja irgendwann im Sport auch mal passiert, irgendwie im Geschäft. Also da ist ein inhaltliche sind wir da absolut auf einem Blatt Papier und deswegen ist es auch immer sehr wichtig oder mir immer sehr wichtig, das auch nach außen zu, zu tragen. Es sind jetzt nicht irgendwie der eine Sozialarbeiter und der Immobilienguru, der irgendwie, irgendwie nur sieht, dass er nochmal irgendwie 5 Euro mehr Miete einholen kann oder so, sondern es sind drei Hamburger Jungs, die Spaß haben an dem, was sie machen und, und, und zum Glück das etwas ist, glaube ich, was ja, dieses Umfeld um uns jetzt nicht irgendwie negativer, sondern vielleicht sogar ein Stück positiver macht.
1: Aber ein Immobilienprojekt, das an die 150 Millionen geht, das kann man ja durchaus als Lebensaufgabe auch bezeichnen und sehen.
0: Für mich natürlich, es ist es natürlich so, man ist ja schnell hingesagt, weil ich noch nie in eine Halle, ich bin aber aus einer Situation nochmal, wo wir eine Lagerhalle irgendwie umstellen wollten, ich nicht wusste, wie wir das Geld dafür zusammenkriegen sollten, weil das von mit Luxus und sowas ging darum, dass ich dann eine kleine Wohnung und Golf hatte, also ich habe nicht im Luxus, ich konnte nicht arbeiten, aber es hieß nicht, dass es uns gut geht, wir mal schnell eine Halle hingebaut haben. Aber irgendwie haben wir jetzt halt die Erfahrung gemacht in den letzten Jahren, dass wenn man irgendwie zielstrebig an etwas arbeitet, kann man auch mal outside the box denken. Und ich habe auch keine Ahnung gehabt, wie wir die 16, 18 Millionen für die Halle zusammenkriegen. Und dann haben wir es hingekriegt, das Ding dreht sich, das funktioniert. Es trägt einen positiven äh, Beitrag. Die habt
1: ihr ab, der Stadt dann abgekauft?
0: Oder? Nein, 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 das wurde, das wurde das Grundstück ja das Grundstück wurde gekauft, wir hatten eine große Stiftung. Das äh, war ja durch. Teil
1: der IBA oder der Ganz internationalen genau. Bauausstellung? Das war eine
0: Blumenhalle für die internationale Bau und, und für die internationale Gartenschau. Brauchten die eine Blumenhalle, also eine große Halle, wo ähm, die Blumen, die praktisch nicht im Park, das ist ein Riesenpark gewesen, das Gelände hier, also die Blumen, die nicht von der Vegetation etc., nicht ähm, draußen in Hamburg, bei dem tollen Hamburger <lacht> wachsen, die mussten in so eine Halle rein. Und wir haben praktisch uns schon 2008 oder 2009 mal gemeldet mit einem Konzept, wo wir den One-Pager geschrieben haben, den Leuten von der IGS. Also die haben Nachfolgekonzepte für die Halle gesucht und wir haben gesagt, es wäre doch toll, wenn wir es hinkriegen würden, dass in dieser Blumenhalle irgendwann mal eine Profimannschaft spielen würde, weil wir würden den Stadtteil aufwerten und ein großes Problem der IGS und der IBA war, dass Gentrification, ne, dass dadurch, dass hier viel Geld rein in den Stadtteil geflossen ist, Mieten gestiegen sind, Leute verdrängt worden. Und wir haben gesagt, wir wollen gerne mit euch zusammenarbeiten, weil es eh nicht zu verhindern ist, ihr kommt eh, aber wir wollen etwas machen, was den Stadtteil aufwertet, ohne dass die Mieten steigen. Und das haben wir so emotional gedacht, so ja, wenn ein Willensburger jetzt sagen kann, ey, da ist jetzt die Profimannschaft jetzt halt, ne, die Hamburg Towers und das ist cool, ähm, ähm, dann ist das was Positives für ihn, wenn er nach Blankenese oder Eppendorf kommt und Leute sagen, ey geil, du bist aus Willensburg, das ist doch da, wo die, und nicht das normale, oh, Willensburg, oh, du bist ja, ne, du armer Kerl, ey. Das, ist ja, ähm, ja, das macht viel mit, dem, mit, mit Menschen, wenn man egal wo man hinkommt, wenn man aus einem Brennpunkt kommt und in einen anderen Stadtteil kommt, immer diese Reaktion zu kriegen, das macht, macht was mit deiner Psyche. Und wir haben geglaubt, dass wir no, dagegen arbeiten können. Leuchtturmprojekte. Wenn wir, ja, wenn, man etwas, wenn, man etwas, wenn wir etwas schaffen, was positiv wahrgenommen wird von den Rest der Hamburgern, wo vielleicht sogar der ein oder andere Hamburger sagt, oh, das wäre eigentlich ganz geil, wenn wir sowas hätten hier bei uns. No? Das war Teil der Aufgabe damals und deswegen hatten wir dieses Kurzkonzept sozusagen, den wir hingeschickt, Es sind auch auf den Haufen gelegt worden für gute Ideen für Willensburg <lacht> und wir wurden rausgebeten, aber ähm, wir haben, sind hartnäckig geblieben und haben mit der Hilfe einer großen Stiftung es geschafft, wie gesagt, diese vier Wände, das war uns dann wichtig, so zu planen, dass da deren Blumen rein können, aber das in der Nachnutzung, also wir haben praktisch eine Basballhalle geplant, auch die Anschlüsse und alles schon gelegt, dann Sand drüber, Beton drüber, die haben ihre Blumen aufgebaut, danach wurden die Blumen wieder abgerissen, Sand mal und wir haben dann die Halle, also sie wurde für eine als Basketballhalle gebaut, die temporär als Blumenhalle genutzt wurde, praktisch.
1: Und die Halle gehört euch auch?
0: Offiziell gehört er ja der Stiftung. Ja. Wir haben einen, einen Vertrag damals machen müssen mit der Stadt und an den DGS und die IBA, in der wir auf viele, viele Jahre jetzt diese Halle ähm, pachten, aber auch verpflichtet sind, das inhaltliche Konzept, wir haben es damals Inselakademie genannt, Leistungssport und Sozialarbeit zu verbinden an einem Ort. Das, also wir konnten ja, weil du eben
1: sagtest, 16 bis 18 Millionen haben mhm. wir aufgebracht. Also mhm. weil, musstet ihr dann auch mit die Halle mitfinanzieren. Wir finanzieren sie jetzt, also
0: wir haben das Geld nicht, aber wir müssen ganz normal, das ist auch so ein Trugschluss, wir zahlen ganz normal Miete, auch an deine Stiftung musst du ganz normal, oder noch viel schlimmer, musst du sogar sofern sie es nicht aus ihrem Zweck gemacht hat. Wenn sie es aus ihrem Zweck gemacht hätte, können sie dir eine Stiftung kann die die Halle einfach geben. Und gar kein Aber es wurde mitten aus dem wirtschaftlichen Betrieb der Stiftung, weil der Zweck der Stiftung nicht Hallenbau war, sondern ähm, sozialer Wohnraum ähm, zu schaffen. Ging es nicht, dass es aus dem Zweck ist, sondern es war es ist ein Investment der, der Stiftung. Und deswegen müssen wir auch ganz normal <lacht> Miete. Da muss eine schwarze Null stehen bei der Stiftung auch. Das wird sogar sehr, sehr gut geprüft oder streng geprüft, weil so eine Stiftung genau wie ein Verein, der seine Gemeinnützigkeit auch verlieren kann, wenn es Sachen macht, die nicht ihr, Zweck entsprechen und die Halle ist nicht im Zweck der Halle. Ähm, trotzdem konnte die Stiftung uns da ähm, helfen, das äh, aufzubringen und wir betreiben die Halle jetzt und das klappt auch ganz gut.
1: Wie groß ist denn das Team, äh, das du jetzt führst, wird das noch weiter steigen? Wie viele Mann arbeiten da, Mann und Frauen?
0: Für uns war es die letzten Jahre, also seitdem wir jetzt mit mit Tommy und Jan zusammen so im, im, in der zweiten Saison, als wir immer weitergemacht haben und uns überlegt haben, wie es kann es weitergehen, war natürlich irgendwo im Hinterkopf immer: Okay, wir wollen ja mal in die erste Liga. So, wenn wir in der ersten Liga sind, was sind die Bedingungen der ersten Liga? Und wir haben relativ früh schon gesagt, wir müssen so schnell wie möglich die Bedingungen eigentlich, die Infrastruktur schaffen, drumrum, also das Backoffice schaffen, dass wenn wir mal sportlich aufsteigen sollten, wir unsere Lohnkosten und alle Kosten so bleiben und wir eigentlich alles mehr, was wir einsammeln durch den Aufstieg, auch in die Mannschaft stecken können, dann genau wie du sagst, du brauchst ja wirklich jeden Cent, um dann irgendwie wirklich konkurrenzfähig zu sein. Und das haben wir eigentlich über die Jahre immer gemacht. Also wir, es gibt viele Verpflichtungen im Bereich der Jugendarbeit und, und, und Trainer, Hauptamtlichkeit der Trainer, also die Liga, schreibt vor, dass du in eine JPBL, eine MBBL haben musst, hauptamtliche Trainer haben musst, weil sie gewährleisten will, dass diese Sportart natürlich sich auch weiterentwickelt. Und die Liga schreibt vor, dass du bestimmte, sagen wir mal, professionelle Bedingungen auch im Büro hast. Dass da halt nicht nur der Geschäftsführer und 15 äh, Praktikanten sitzen so, sondern dass da hauptamtlich Angestellte äh, Experten in ihrem Bereich sind, weil die Liga natürlich durch... Die einen oder anderen Vereine, die in den letzten Jahren es halt nicht mehr geschafft haben, dabei zu bleiben, sehr daran interessiert ist, dass das gesunde Unternehmen sind, die vernünftig arbeiten und nicht mitten in der Saison dann so eine schlechte Nachrichten kommen wie man ist in so Welt oder sonst irgendwas. Da wird auch sehr, sehr eng, stark geprüft. Auch der Mindestetat, der erhöht wurde zu dieser Saison, ist ja auch ein Schritt der, der Auf Liga. Drei Millionen, Auf drei ja. Millionen ganz genau dass jetzt nicht nur da ist, um Leute zu ärgern oder Leute nicht in die Liga kommen zu lassen, sondern zu gewährleisten, dass ein bestimmtes Niveau auf jeden Fall erreicht wird und, ähm, und das wird auch sehr, sehr streng kontrolliert. Wir haben also die letzten Jahre schon daran gearbeitet, dorthin zu kommen, aber es ist natürlich klar, dass wir mit einem ProAita nicht in der Lage waren, ein Backoffice zu schaffen, das jetzt BBL tauglich ist. Ja, wie, viel, wie viele Mitarbeiter habt ihr jetzt hier? Wir sind jetzt ungefähr hier so 15 Leute, die so jeden Tag da sind. Bei uns ist es aber auch so, dass wir auch in der Sozialarbeit ja weitergekommen sind. Früher haben wir alles selber gemacht, jetzt haben wir mittlerweile zwei hauptamtlich Angestellte, die sich um die, um die Sozialprojekte, die Sozialarbeit kümmern. Wir haben Angestellte, die sich um alle unsere Veranstaltungen und, und, und Camps und ich weiß nicht was, was man alles selber gemacht hat früher. Ne? Das ist schon sehr, sehr stark gewachsen. Ich bin am Anfang letzten Jahres mal interviewt worden und wurde beleidigt, indem ich als Unternehmer bezeichnet wurde auf einmal. Also was mir dann erstmal so, ich, so, ich bin doch kein Unternehmer. Ich bin... Wenn überhaupt, irgendwie nur ehemaliger Basketballer oder weiß nicht was. Aber im Endeffekt, da ja, ist ja ein richtiges Unternehmen entstanden. Wir betreiben, wie gesagt, die Halle selber auch. Da sind auch drei Angestellte mittlerweile, die das machen, was man auch einfach selber äh, losgelegt hat damals. Wir müssen auch genau überlegen, wo und wie wir wie viel Geld rein investieren. Machst du jetzt alles in die Mannschaft stecken oder ist es vielleicht schlau, gerade aufgrund der Situation, die wir nächstes Jahr haben, nochmal jemanden im Marketing oder eine Firma zu engagieren, eine Agentur zu engagieren, die uns im Marketing, weil wir gerade diese Plattform vielleicht haben. Vielleicht haben wir sie nur für ein Jahr, dieses diese Alleinstellungsmerkmal, wie können wir das noch mehr ausnutzen, um wieder mehr Geld zu generieren, um mehr Spieler zu bezahlen, um mehr äh, ähm, Leute im, äh, im EV zu beschäftigen. Für uns ist ganz, ganz wichtig, die, die Infrastruktur zu schaffen. Wie gesagt, das, das Vereinsheim, was wir aufbauen, weil das sicherstellt, dass der EV selber unabhängig und unabhängiger von der Profimannschaft wird. Und das ist uns ganz, ganz wichtig, dass diese beiden nebeneinander sind, sich auch gegenseitig positiv unterstützen. Denn, der, denn die GmbH, der Profimannschaft, kann mehr Geld verdienen, weil es ein e.V., ein soziales Gewissen hat. Und der e.V. kann davon profitieren, dass es eine Marke über sich hat, die eine deutschlandweite Reichweite hat, die Unternehmen dafür motiviert, auch den EV zu unterstützen. Also wir wollen uns gegenseitig positiv unterstützen. Wir wollen aber nicht in der Situation sein, dass wir, wenn wir aus der ersten Liga vielleicht mal sportlich absteigen, der ganze Verein in sich zusammenbricht. So, das ist eine ganz große Aufgabe, die uns auch bewusst ist. Und deswegen werden wir auch nächstes Jahr nicht, auch nicht alles Geld nur in den Kader stecken, sondern weiter viel, viel Geld da rein investieren, den EV weiter zu professionalisieren und auch hier im Backoffice professionelle Strukturen zu haben. Wie
1: greifbar oder wie sehr denkt ihr darüber nach, auch mit externen Vermarktern zusammenzuarbeiten? Also dass man sagt, ähm, Lagardère Sports gibt es hier in, in Hamburg, äh, es gibt äh, andere Vermarkter. Also, oder glaubt ihr da fest an die Eigenvermarktung oder ist externer Vermarkter für euch
0: ein Thema? Nein, überhaupt nicht. Modern Sports ist unser Vermarkter, mit dem wir jetzt seit ja, vier Jahren im Endeffekt zusammenarbeiten. Wir waren bei einem großen Vermarkter vorher. Das ist, äh, bei wem äh, wart ihr? Äh. Das ist nicht gut gelaufen, das, das muss reichen, es ist wirklich nicht gut gelaufen für uns und hat uns auch eine Erkenntnis für uns gewesen, dass du in Deutschland gibt es halt Fußball und dann kommt wirklich lange nichts und wenn du dich beim Vermarkt anschließt und nicht etwas bieten kannst, was dann gleich wirklich interessant ist, dann wird er sich auch nicht so um dich kümmern. Oder das war auf jeden Fall unsere Erfahrung. Mit Morning Sports ist das anders. Da haben wir wirklich jemanden, der mittlerweile Mitarbeiter, die richtig bei uns sitzen hier, der auf unsere Bedürfnisse wirklich eingeht. Und unser Bedürfnis ist, dass wir Partnern zeigen, dass wir auf deren Bedürfnisse eingehen und nicht ein Paket einfach haben und das nimmst du, frisst oder stirb, sondern dass wir wirklich gucken, was braucht, braucht der Partner, wie können wir eine Zusammenarbeit erarbeiten. Das klappt sehr, sehr gut mit äh, Morning Sports. Da haben wir jetzt äh, selber auch sehr viel gelernt. Wir haben sehr viel davon profitiert, auch das Thema Ticketing zum Beispiel, dass wir nicht von Anfang an bei einem Großen, der dir so ein Rundum-Sorglos-Paket gegeben hat, sondern dass wir es über Jahre selber machen mussten, selber und auch genau wussten, wo sind denn die drei Cent, die hinten im Vertrag, naja, hier drei Cent, die aber nachher 40.000 Euro sind. Und die 40.000 Euro mal, wie viele Jahre, das ist ja äh, richtig Geld, was da kommt. Das haben wir in Anführungszeichen auf die harte Tour äh, gelernt, hat uns aber sehr geholfen, dass wir nach dem ersten Vertragszyklus wirklich sehr, sehr gute Verträge von selbst aushandeln konnten, weil wir zeigen konnten, wir haben ja ein Produkt, das wirklich interessant ist, die Halle wird voll äh, und wir wissen ganz genau, wo du dein Geld verdienen möchtest, das wollen wir aber selber verdienen so und entweder machst du das nach unseren Bedingungen oder es, wir machen es nicht mit dir, dann nehmen wir uns zum Nächsten. Weil wir können es selber, wir brauchen dich nicht, aber wir arbeiten gerne mit dir zusammen. Andererseits gibt es Bereiche wie Merchandise zum Beispiel, wo wir auch selber da hingesetzt haben und ich T-Shirts gefaltet habe und ich weiß nicht was, wo es sehr, sehr sinnvoll war, mit einem großen Partner bei uns als Easy Merch zusammenzuarbeiten, die On-Demand für alle unsere Fans sofort am nächsten Tag das Produkt darstellen können oder liefern können. Was ja auch wirtschaftlich für uns interessant ist, weil einfach klar musst du was abgeben, aber es läuft einfach professionell. Das können wir gar nicht selber. Also da den Mittelweg zu finden, was machst du selber, wo nimmst du deinen großen, großen Partner dazu. Da lernen wir natürlich auch, da gucken wir, aber gerade in der Vermarktung sind wir sehr, sehr glücklich mit der Arbeit, die Modern Sports macht. Und das, die Erfolge der letzten ähm, Jahre, Monate, Wochen, die gibt uns ja recht, so, ne? dass wir in der Lage sind, das äh, mit Mordesports selber besser hinzukriegen als mit einem großen Vermarkter. Und solange das so ist sehe ich keinen Grund. Wenn die mir mit einem Deal kommen, den ich nicht abschlagen kann, dann können sie gerne machen. Aber bis jetzt ähm, ist das nicht passiert. Dann
1: abschließend nochmal einen Blick auf Basketball-Deutschland. Äh, Dick Nowitzki, mit dem hast so lange gespielt. Seit einem Jahrgang hast du eben gesagt, der ist jetzt zurückgetreten. Wo, wo steht Basketball-Deutschland? Ich glaube, steht auch hier eine WM vor der Tür. In China gibt es eine, eine Basketball-WM. Wie würdest du den aktuellen Status Quo des deutschen Basketball einschätzen?
0: Ich glaube, wir stehen sehr, sehr gut da eigentlich. Also auf jeden Fall sind die ist ja so, so an den Startblöcken, habe ich das Gefühl. Ich glaube, das kann wirklich viel passieren in den nächsten Jahren im Basketball. Ich glaube wirklich, dass da ein großes Potenzial da ist. Woran machst du das fest? A, äh, weil wir äh, sehr gut in der Jugendarbeit in letzten Jahre gearbeitet haben. Wir haben, glaube ich, jetzt wieder vier, fünf Spieler, die in den NBA-Draft gehen. Wir haben äh, drei, vier Spieler in der NBA, ähm, was immer so ein Maßstab ist natürlich. Äh, wie gut ist deine Arbeit in der Entwicklung von eigenen Talenten? Das ist eine andere Welt. Das ist, früher war es dann vielleicht mal der eine Dirk. So. Und das war ja schon so. Und jetzt sind es zwei, drei Spieler, die es schaffen, darüber zu gehen. Nicht alle gleich auf dem Niveau wie Dirk, aber haben ja Spieler wie Dennis oder Daniel, Daniel, die ja wirklich schon sehr, sehr, sehr erfolgreich sind. Da kommen wieder junge Talente nach, die wirklich, wirklich gut sind. Und auf der zweiten Ebene der Liga-Basketball. Wenn man sich jetzt die Übertragung auf Magenta Sport von, von der BBL, Playoffs, ich bin wirklich begeistert davon. Also ich sehe wirklich ein richtig cooles Pro Produkt, was auch mit den den MBAs und Euroleaks mithalten kann. Natürlich ist es was anderes, aber trotzdem mithalten kann in der, in der Art und Weise, wie es übertragen wird. Es würde nur noch fehlen, dass es halt im öffentlich-rechtlichen um 20.15 Uhr irgendwie wie stattfindet. Aber es hat den, den, den Look and Feel, wo ich glaube, das könnte passieren. Und wenn dieser Schritt passiert, ist es schön genug das Produkt, dass wirklich auch die Masse da, dafür sich zu, äh, begeistern könnte. Ich glaube wirklich, dass wir kurz davor sind, da einen großen Sprung zu machen und dass auch das Bedürfnis nach was anderem außer nur Fußball, Fußball soll ja bleiben, ich will dem gar nichts wegnehmen, überhaupt nicht. Aber ich glaube, dass viele Leute in, in, in Deutschland einfach Interesse an, einfach Weiteren, ne, die wollen mehr als nur so eine Monokultur haben und, und Basketball ist da in der besten Startposition, um dieses, dieses Loch zu füllen so. und wir wollen hier in Hamburg da unseren Teil zu beitragen und ich glaube, dass es das auch dazu beitragen kann, dass die Staaten, ne, Das ist ein großer Markt, die Liga ist, glaube ich, sehr sehr glücklich, dass jetzt Hamburg aufgestiegen ist und nicht, und ich will gar nicht gegen einen anderen Verein, aber einen Verein, der vielleicht aus einem kleinen Dorf oder einer Kleinstadt kommt, wo das Potenzial einfach sehr, sehr limitiert ist. Bei uns ist ja erstmal No Limit, wenn wir es dann alles ausnutzen können. Und da sind wir selbstbewusst und motiviert und, und, und deswegen glaube ich, dass wir vorankommen werden. Und ich hoffe, dass die Sportort dort äh, ein Stück zum Fußball aufschließen kann.
1: Glaubst du, dass Dick Nowitzki, wenn er, er hat ja angekündigt, ein bisschen reisen zu wollen und das Leben ein bisschen zu genießen, das sei ihm ja extrem gegönnt nach, nach so vielen Jahren Profisport in der NBA. Glaubst du, dass er wie Dennis Schröder der ja auch schon ein bisschen was zurückgibt an seinen Verein, dass er sich auch in den deutschen Basketball wieder einbringen
0: wird? Also einbringen auf jeden Fall, aber nicht in der Form, wie Dennis macht, auch äh, nicht in der Form, dass ich jetzt glaube, dass er irgendwie Trainer oder oder irgendwie ein Management oder auch ein Verein äh, so unterstützt. uns könnte sein, aber das glaube ich nicht. Also ich glaube es nicht. Also nach den Gesprächen die, die, über die Jahre, der ist ja schon informiert, was hier auch passiert ist die Jahre. So, Wir tauschen uns aus, einmal im Jahr bin ich drüben äh, mit ihm und dann ist er auch sehr interessiert, was hier passiert. Aber... Ähm, ich glaube, dass der sehr gut daran auch, der hat 21 Jahre jetzt, ist unglaublich, 21 Jahre auf diesem Niveau, diese Sportart. Ich würde ihm sogar empfehlen, mal ein, zwei Jahre überhaupt nichts zu machen mit Basketball, gar nicht sich darum zu kümmern und dann zu gucken, was er macht. Aber er, machen er könnte würde. ja
1: schon die Sportart in Deutschland auf ein neues Level heben, auch wenn er... Ja,
0: aber das ist immer das, was auch die Jahre mal gesagt wurde, als wenn er in der Pflicht ist, irgendwie ärgern was zu leisten, ob nur für Würzburg oder für irgendjemand, so, das war ja so immer über die Karriere schon immer so ein bisschen der Druck, warum soll er? Zu mir kommt ja auch, also kann ja gerne mal kommen und mir sagen, ich sollte, nee, ich soll überhaupt nichts, mach das, worauf ich Lust habe, so und 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 was ich für richtig halte. Und das macht er und er hat schon mehr als genug für diese Sportart getan. Also wenn also auch wirtschaftlicher also schon mehr als genug für diese Sportart getan und da ist eher an ein paar anderen Leuten, dass sie hätten halt mehr, mehr draus machen oder mehr draus machen müssen, auch an mir. So und ich muss mehr draus machen, dass hier in Hamburg was funktioniert und nicht anfangen, weil er der beste Spieler war, zu sagen, jetzt musst du aber auch der sein, der am meisten was. Nein, macht. aber weil du ja auch
1: sagtest, Stichwort hunderte Millionen auf dem Konto, mhm. damit kann man ja auch gut sinnstiftend was machen. Also das kann man. In mehreren Menschenleben ja. gar nicht.
0: Äh, das kann er machen, sinnstiftend. Und für mich wäre es sehr viel sinnstiftendere Sachen einfallen, als das im Basketball zu tun. Also man kann das in der Welt in ganz, ganz viele Sachen tun. Und wenn er das möchte, dann soll er das machen. Aber nochmal, ich will da, also mich stört das auch, wenn dann so jemand meint oder jemand meint, eine Erwartungshaltung gegen ihn zu haben. Und da bin ich absolut bei ihm zu sagen, so ja, fuck you, Und Dann hab ich, interessiert mich nicht deine Meinung. so Ich habe hab eine andere Meinung. Also mir, mir ist wichtig, dass er froh und glücklich ist und äh, das findet, worauf er Lust hat und so ehrgeizig, wie er die eine Sache gemacht hat. Bin ich gespannt auf was er sich aussucht und warum er sich aussucht. Er wird wahrscheinlich sehr, sehr gut darin werden.
1: Dann herzlichen Dank, Marvin, für die stressigen Zeiten. Ihr, ihr plant die neue Saison. Nebenher war so ein kleines Immobilienprojekt, das ihr noch anschiebt. Ja. Ein bisschen Politik müsst ihr noch massieren. Vielen Dank für den offenen Einblick in Klar. eure Ziele. Ich glaube, ein ganz besonderes Projekt in, in Sport Deutschland. Also nicht nur die Hamburger, ich glaube, wir drücken euch alle die Daumen, dass das weiter so erfolgreich geht. Und dann hoffentlich hören wir uns bald, wenn ihr dann im Mittelfeld angekommen seid und richtig angreift weiter.
0: Vielen, vielen Dank, Machen wir hoffen. Okay, bis dann. Tschüss.